2: Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje temos uma entrevista com uma pessoa que já estávamos aqui tentando trazer algum tempo para fazer essa participação com a gente aqui no Projeção Podcast. E esta é a hora de você vir comigo bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o um mundo espiritual e outras subjetividades. E também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito especialmente para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal, descontraído hoje, eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece: Vinícius Fernandes. Beleza, Vinícius? Beleza,
3: César. Como é que vocês estão, gente? Espiritinhos. Salve para vocês.
2: Pode crer, salve, Espiritinhos. E Rodolfo Júnior. Tranquilo, Rodolfo?
4: Fala, César. Fala, Vinícius. Tudo certo? Por aqui está uma maravilha. Vamos
2: Bom que vamos. Estou curtindo aqui o dia também. Até o que o fim de semana está um pouco melhor do que eu pensava. A gente está gravando aqui no fim de semana. Ouvinte, você que deve estar tá ouvindo aí qualquer tempo no futuro, fique sabendo. E eu vou apresentar aqui hoje essa pessoa maravilhosa que a gente está trazendo para fazer essa participação. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Quem é você? O que faz? De onde fala?
0: Olá, César. Olá, Vinícius. Olá, Rodolfo. Olá, ouvintes. Eu sou a Laila Ferreira. Sou jornalista de formação, mas estudo para ser analista junguiana é, analista e também sou taróloga.
2: Pô, beleza. Laila, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. Tem vários papos que eu gostaria de bater contigo, principalmente sobre psicologia e sobre tarô. E talvez no futuro a gente vá já te convidar para fazer essas outras participações, mas por agora eu vou focar aqui nas coisas básicas, eu vou
4: passar a bola para o Rodolfo. Rodolfo, a mesa sua. Maravilha. Oi, Laila, tudo bom?
0: Oi, tudo
4: bem. Vamos lá, eu queria te perguntar primeiramente é como que você se interessou pelas projeções astrais?
0: Então, é, eu estava conversando né, anteriormente aqui com o Vinícius sobre isso, para me lembrar quando que começou. Porque desde pequena, desde criança, para mim era, eram coisas muito naturais, esse mundo mais subjetivo, essa coisa mais imaginal, essa, essas questões. Eu não conhecia ainda né, a projeção astral quando era criança... É, mas eu me interessava por todos esses assuntos que iam além né, das coisas que a gente diz normais e do mundo dos humanos, do mundo mais racional. E a projeção astral, é, propriamente dita, veio muito por conta do Vinícius, né, de eu conhecer ele, ele me falar sobre, e aqui do podcast também. E aí eu comecei a me interessar bastante pelos sonhos lúcidos e também pela projeção.
2: Pô, é até legal, queria uh, entrar para fazer um comentário eu acho que é sempre bom é que quando a gente traz esse, esse assunto, né? porque é engraçado a gente começou focado só com as projeções astrais, só que quanto mais a gente estudava e discutia, a gente começava a des... Des... redescobrir mesmo, né? que tem aquela... essas questões, por exemplo, a ideia da projeção o a gente sempre usou, espiritinho saindo do corpo mas tem a questão de você ter as percepções do que está em volta, então é quase você se desdobrando para poder, né, com talvez corpos sutis ou talvez só percepções e ter essas percepções, né, de talvez escutar alguma coisa, ver alguma coisa. Então é interessante também pensar sobre isso. Eu queria só lembrar aqui, talvez para o ouvinte já antigo já está ligado, né, ouvinte do projeção, mas em geral se você é novo aqui. Ouvinte queria só trazer esse ponto. E vou passar essa bola agora para o Vinícius Fernandes. Pois
3: César, legal o seu comentário. E lembrando o ouvinte, né? É, a gente fala também não só da projeção astral, mas de estados alterados de consciência. Conforme a gente vai experimentando, a gente vê que as duas coisas estão muito entrelaçadas de alguma forma. Eu queria te perguntar, Laila, é, se você percebe esses fenômenos né, de experiência fora do corpo... Estados alterados como um fenômeno natural.
0: Então sim, e foi uma surpresa quando eu fui crescendo e descobri que as pessoas não vêm assim. E aí eu falo, é como que pode as pessoas não enxergam dessa maneira e você se sente até esquisito, né, meio fora ali do que é o padrão. Então para mim são sim naturais, é... mesmo as pessoas que pensam que não conseguem, se elas é... tiverem ali um treino, prestarem mais atenção, elas conseguem. Eu mesma tentei algumas vezes mais nessa questão da projeção, ainda não alcancei, não consegui, mas já tive sonhos lúcidos e já tive em estados alterados, aqueles estados em que a gente está meio dormindo, meio acordado e acaba vendo uma coisa assim, né? algumas coisas fora do comum, que a gente fica sem saber se é algo que está realmente ali, no real, sólido, tátil, ou é alguma coisa da imaginação que também é real. Lembrando sempre que o que está na nossa mente, que a gente imagina também é real, Acho que a gente separa muito né? o que é o real e o real é o que a gente toca, sendo que a psicologia, né, que eu estudo em Indiana também não é assim, a gente entende como algo natural, sim, de todo ser humano.
2: Pô, legal esse ponto. E tomando carona do que você acabou de falar, Laila, eu queria te perguntar, como você começou o seu trabalho, ah, mesmo pessoal, com as questões subjetivas barra espirituais?
0: Então, eu vou precisar ir pra adolescência e contar uma coisa vergonhosa, mas toda, todas as meninas, eu acho, mulheres... Que são, são ditas bruxas, vamos dizer assim, começaram na Wicca. Então, assim, pode começaram... crer, não só
2: as meninas, vou levantar meu É, os também. meninos também.
0: <risos> então, eu comecei a me interessar muito pela essa questão da Wicca, muito da natureza, ali, entender os ciclos femininos e os ciclos. Então, eu comecei a ler sobre. Eu tinha uma, tinha uma revistinha chamada Almanac Wicca. Nossa, assim, era maravilhosa, e ali tinha os rituais para você fazer, você aprendia, e eu me interessei muito também por signos, por horóscopo, né, e entender a astrologia, até no futuro pretendo aí estudar um pouco mais sobre astrologia, porque é uma coisa que eu me interessa bastante, então tudo começou na adolescência, e aí, mais para frente, eu fui encontrando amigos, né? Pessoas que faziam, que estavam tarô, por exemplo. Eu encontrei uma amiga minha que é taróloga há anos e eu comecei a me interessar muito pelo tarô. Então, eu acho que o que mais marca, assim, da entrada mesmo para esse mundo foi o tarô, quando eu descobri o tarô e se abriu um mundo. Inclusive, a psicologia analítica veio por conta do tarô que eu tentei, fui estudando mais e entendi que tinha né, psicologia analítica, que é uma, né, uma psicologia em que agrega muitos conhecimentos. Então, tarô, mitologias, as, as religiões. Então, foi por, foi por aí o meu caminho, assim.
2: Bom, muito bom. É legal que você falou isso. O tarô tem aquela questão, né não só... To, toda a questão dos arquétipos, né que já remete muito à psicologia, mas também toda a questão de você, quando você está puxando cada carta, é tão subjetivo que você começa... A se perguntar o que tá acontecendo, então é, é sempre legal pensar sobre isso. Valeu por trazer esse ponto.
4: eu vou passar a bola para o Rodolfo Júnior. Maravilha, Laila. Aproveitando que você comentou aí sobre os sonhos lúcidos e outras experiências do tipo que você teve, você disse que não teve uma projeção ainda de fato, né? Que você possa dizer que tenha sido uma projeção. É, mas eu queria te perguntar: é, baseado nisso, você já comentou. É, forma geral para gente. Você tem alguma experiência assim, pessoal que você gostaria de compartilhar? Pode ser desde a mais louca até a mais simples. Algo que você acha interessante <risos> para compartilhar.
0: Sim, eu tenho algumas. Eu vou contar uma que, para mim, foi é, aquela, aquela história da gente tanto quer algo, quer entrar nesse mundo, mas quando entra, a gente sai correndo. É assim, o meu caso, que eu ainda tenho esses medos. Então, eu fui fazer uma meditação, eu tenho uma história com uma meditação que a gente pode dizer também que é parecido com uma imaginação ativa. Então, é uma, uma meditação que você vai né, imaginando coisas. Ela foi de um livro, é de um livro chamado Psicologia Analítica e o Budismo Tibetano. E aí, dentro desse livro, tem, uma, tem essa instrução para fazer uma meditação que você precisa é, imaginar uma figura ali, uma figura é, de, de alguma religião. E aí, eu imaginei Jesus. E aí, que Jesus tentou na minha frente, então, foi, <risos> então, gente, como assim, assim, foi uma experiência rápida, sabe, eu não imaginava que fosse tão, acontecer assim, tão rápido, né, falei, ah, eu vou ter que fazer essa meditação por dias até que eu realmente consiga ver alguma coisa, e aí eu tive essa visão, assim, vamos dizer, entre aspas, uma visão que era muito real, Jesus estava na minha frente e eu saí correndo, eu parei, eu falei, não, não vou, eu não consegui continuar na meditação. Consegui é, continuar visualizando, não deu para mim. Eu, aquela história, eu rio na cara do perigo, mas depois eu corro, sabe? Então, essa é uma experiência que eu achei muito interessante, significativa. Vou tentar fazer de novo, sem correr dessa vez.
2: Pode crer. Não, também, né? Não, não é... A gente fala assim, a gente gosta sempre de trazer isso, lá a questão de não ter medo, né? Porque a gente está sempre aqui levantando essa bandeira que eu acho muito importante. Tem tanta coisa de ah, sinais e, e propaganda de medo, assim, na mídia em geral. Ah, na, no, na própria né, concepção de como a gente vive na nossa sociedade, tem tanta coisa, questão de medo. E é importante, mas a realidade é o que você falou. Às vezes também acontece, o medo também está aí para salvar a gente né? Então vai lá, eu vou passar é a bola. É né? Pô, pode crer. Também é importante. Também entender que o medo, às vezes, também funciona para ajudar. Aí, vou passar a, a mesa agora para o Vinícius Fernandes. Olá Laila.
3: É, eu queria saber qual o seu conselho para quem busca autoconhecimento através de sonhos, projeções dessas experiências com o subjetivo.
0: Bom, meu conselho é não tenha medo. Mentira, tenha medo. Como o Zé falou, o medo tá aí para algum <risos> motivo, né? Não precisa também achar que não, ah, vou fazer tudo e não preciso ter medo, o medo é cautela também. Mas uma coisa assim que eu percebo na minha experiência própria e vendo de outras pessoas é a constância e a disciplina, né? Com os sonhos, por exemplo, se você anota todos os dias, mesmo que você pense que não, ah, não, não lembro, se forçar um pouquinho a lembrar para anotar é muito importante, porque você consegue ver que um sonho pode continuar em outro sonho e aí você por exemplo, num mês de anotação de sonhos você consegue entender muita coisa sobre você mesmo ampliando aquele sonho, aquelas imagens, né, é, com os símbolos que aparecem. Então, assim, eu diria que um conselho, o primeiro conselho é ter essa constância de anotar, de observar o que você está sonhando ou as suas experiências, né, sejam elas projeções, sonhos lúcidos, você sempre anotar, tomar nota, porque quando você anota você, além de lembrar de outras coisas, você faz com que, né, a sua mente é se adequem àquilo. aquilo eu vou lembrar dos meus sonhos eu vou anotar e vira, assim uma rotina então eu acho que é isso o maior conceito
2: oh, muito bom vou até aproveitar para fazer essa pergunta aqui que não só essa pergunta que o Vinícius fez mas a que, a que eu vou fazer são as perguntas clássicas daqui quando a gente faz qualquer tipo de entrevista que é você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes ou para o grupo do Projeção Podcast
0: então, minha mensagem é sobre essa questão do autoconhecimento, né? Vou puxar um pouco sardinha aqui para o lado da psicologia. É não entregar esse autoconhecimento na mão de outras pessoas. Sabe quando a gente acaba é, vendo muitos gurus na internet, hoje em dia, né? É, em redes sociais, tem um monte de gente falando um monte de coisa. E é muito perigoso porque essa, são, é muito perigoso porque as informações nem sempre estão corretas. E aí parece que o autoconhecimento é algo que pode ser vendido, é algo que pode ser colocado numa caixa como um produto, toma aqui, esse é seu autoconhecimento. Então, assim, a mensagem é que autoconhecimento é algo que dá trabalho, não é bonitinho, machuca, vai doer. Só que é um processo é muitas vezes solitário, que é seu. Claro, você pode ter ajuda de terapeutas, pode ter ajuda do tarô, que é interessante. você pode Os seus sonhos são é, né ponte para esse autoconhecimento, só que isso é muito importante ser feito de você para você. Você pode ter seus guias, né, um psicólogo, como eu falei, um terapeuta, mas é algo muito único e pessoal. Cada, cada pessoa vai chegar de uma forma, não tem um, uma receita de bolo. Então, é tomar cuidado com esses... Essas coisas fáceis que aparecem pela internet, sabe? Como se tudo conhecimento fosse bonitinho e maravilhoso. E outra coisa que eu vou aproveitar e deixar de mensagem é sobre essa coisa dos arquétipos que hoje em dia está aí. Vamos ativar arquétipos e assim... Tá? todo mundo acha que pode ativar arquétipos. Ah, é arquétipo da Cleópatra. vou ficar rica, vou ativar. Então, assim, cuidado com essas informações, não tem como ativar esse tipo de coisa. Se você quer buscar conhecimento de magia, leia bastante. Acho que não é fácil, não é porque é coisa que você vai fazer e porque funcionou para uma pessoa, vai funcionar para outra. Então, a mensagem é buscar o autoconhecimento sobre si dentro de si mesmo, mas também o conhecimento fora, mas sabendo analisar quem está dizendo aquilo, sabe, né, sair fazendo, pegando um monte de informação e achando que é uma verdade universal.
4: Boa, eu
2: vou jogar aqui o comentário do... Se fosse assim, era só ativar o arquétipo do Bill Gates, né, mas aí você tem que estudar code <risos> é. primeiro. <risos> tem que estudar pra caramba antes de querer largar a faculdade e ficar rico, né. Pô, achei que você ia falar ativar
3: o arquétipo do E.T. Bilu, que o conhecimento vem... Cara, esse...
4: eu tava segurando essa, porque... Oi? É, conhecimento em geografia, o E.T. Bilu. Ge... Pode
2: crer em geografia espacial. Galera, a... Ah, não, eu tava rindo aqui porque as nossas perguntas é assim, buscando o autoconhecimento, vai, vai começando assim, né? Busquem conhecimento. Galera, eu vou passar a bola aqui para o Rodolfo antes da gente entrar nas conclusões finais, mas vai pensando aí, porque daqui a pouco eu vou puxar cada um para fazer alguns comentários. Fala, Rodolfo.
4: Maravilha. É, eu queria perguntar para a Laila onde que, já que ela informou que ela é taróloga e tudo, eu gostaria de saber onde que as pessoas podem encontrar informações sobre o seu trabalho. Aproveitar esse, essa plataforma né, para você fazer essa divulgação.
0: Ah, legal. É, eu tenho um Instagram... É psiqueartem. É psique de psicologia e artem de arte. <risos> psiqueartem. E aí, dentro desse, desse Instagram, eu falo de psicologia analítica, de artes e mitologias e do tarô também.
2: Pô, oh, perfeito. Então, eu vou abrir aqui para as conclusões finais. Vou chamar. Ah, vou aproveitar que o, o Rodolfo já está aqui para dar algum. fazer um comentário ou fazer alguma pergunta que talvez ficou aqui de ser feita.
4: Maravilha. Eu ainda estou interessado nessa nessa tentativa, nessa experiência que você teve aí de, de contato, nessa meditação. Né? Eu até me identifico um pouco com, com esse tipo de experiência que você teve, é, porque eu também venho de uma família... Não sei se você veio de uma família católica, e tal, mas eu tenho contato, assim, se for pensar em alguém, seria que fosse Jesus.
0: Uh -huh, então... Sim.
4: É, antes de te perguntar, eu gostaria só de fazer um adendo que é importante realmente a gente ter esse pé atrás, né, quando Jesus apareceu na sua frente e tal, você teve aquele receio e, e saiu da experiência, eu acho que isso é importante porque o medo muitas vezes ele impede a gente de, de é, desenvolver o conhecimento, mas muitas vezes também ele nos protege, então não sei se, se no seu caso aquilo te faria algum mal, algum tipo, mas... Legal que você se conhece bastante para falar não até aqui ok agora eu vou voltar e depois outra vez eu continuo mas eu queria te perguntar é, especificamente sobre essa experiência quando eu queria saber como mais ou menos Jesus apareceu na sua frente né a figura que você disse que apareceu e se ele chegou a dizer algo para você seja de forma verbal ou telepático ou se ele te passou alguma informação alguma sensação como é que foi especificamente sim detalhes se você puder passar
0: Sim, então. Eu vim de uma família, assim, cristã também. Eu não sou, mas por um tempo eu frequentei. E como no livro dizia uma figura religiosa qualquer, eu acabei indo no primeiro que veio na minha cabeça, Jesus. E, assim, eu gostaria de dizer que ele apareceu diferente do Jesus europeu, mas infelizmente, pra, né, veio um Jesus que eu já conheço, assim. Então, é... e sentou ali do meu na minha frente, eu estava sentada em posição de meditação, sentou na minha frente na mesma posição que eu, como se fosse um espelho, e ele sim ia dizer alguma coisa, só que eu não deixei ele dizer alguma coisa, porque eu saio da experiência. E aí, é puxando para uma outra experiência, eu tenho algumas experiências em que alguém vem me dizer alguma coisa e eu acordo ou eu saio. Então, assim, já é recorrente alguém eu acho que eu tenho que ouvir, eu entendo o meu medo, mas se se repete muitas vezes, alguém tá querendo me dizer alguma coisa, eu acho que o próximo passo é eu ouvir, eu vou parar para ouvir, porque assim, eu já tive experiências em que eu tava meio dormindo, meio acordada, aquele estado que você, né, tem um nome para esse estado que eu me esqueci agora, se vocês souberem, quiserem falar, é, e aí eu, nesse estado, veio também então, uma moça querendo falar comigo, eu tenho uma coisa pra te contar, aí na hora eu acordava, então assim, eu tenho, por isso que é o bom do anotar, né? De você lembrar dessas experiências, é que você consegue é, entender ali por que, que eu não tô, que quem quer dizer o quê? para que quer me dizer isso, e por que que eu não estou querendo ouvir. Daí aí você já tem aí muita coisa para trabalhar e pensar sobre o seu autoconhecimento. O que que está me impedindo de ouvir essas figuras que aparecem para mim? De onde vem esse medo? Mas a experiência de Jesus foi muito, foi muito rápida, então eu não tenho tantos detalhes. Foi bem rápido mesmo. sentou e eu que saí da da, da experiência. Mas foi a imagem do Jesus mesmo de branco Aquela imagem toda de Jesus que permeia né, o nosso, nosso imaginário né? E foi isso
2: Maneiro, você comentou aí Foi realmente essa questão do, da, do estado de vigília né, Entre uh, sono e, e, e sonho e estar tá acordado é maneiro pensar sobre isso aí também. Que engraçado que você já comentou também que tem outras experiências semel semelhantes né, durante esse estado. Então é, é sempre maneiro escutar isso. As pessoas falam assim: não, nunca tive isso aí, não. Mas aí tá tendo direto, né? Vou abrir aqui uhum. para o Vinícius em um momento. Vinícius, antes disso, eu ia até perguntar: se alguém quiser mandar um abraço para alguém, vai pensando aí, porque eu tenho um legal para mandar hoje. Mas vou uh, fazer aqui as minhas conclusões finais queria agradecer legal a pô finalmente a gente está aqui fazendo isso hoje Laila, então obrigado e quando você falou sobre arquétipos né e a gente estava falando sobre o tarot a... eu estava aqui pensando estava tô... com uma ideia de fazer um a... um projeto de projeção de cada por cada um mês pegar uma carta do tarot e começar com os arquétipos a... maiores e começar com o mago e, sim, fazer um episódio sobre e esperar um mês e fazer outro, para as pessoas irem pensando sobre isso. Se você topar, poxa, tá aqui o, o convite oficialmente. Nossa, eu adorei. Eu
0: aceito, sim. Gostei muito da ideia. Pode contar comigo.
2: E ajuda também a galera que, como eu, que está tá aqui ainda estudando, engatinhando no, no Tarot. Vou passar aqui a bola para o Vinícius Fernandes para fazer suas conclusões finais. Eu achei é, os comentários da Laila muito pertinentes, muito bons,
3: a respeito do medo, de lidar com o próprio medo, notar... Entender que às vezes é uma autoproteção, mas de onde vem isso? Será que não é um instinto que a gente tem, que está gravado no nosso corpo, né? instinto de preservação da espécie? É, e o quanto disso é necessário da gente levar para essas experiências? E quando você falou, Laila, da, do medo, do, quando Jesus apareceu para você, eu lembro desse dia... É, ou quando você teve outras experiências que você abortou a experiência né? você saiu da experiência é, eu me lembro das minhas primeiras projeções e até alguns sonhos lúcidos porque a sensação nas minhas primeiras experiências era eu, eu, tava, eu estava buscando aquilo algumas vezes não todas, mas muitas eu estava buscando, mas mesmo assim quando eu conseguia, era aquele medo do, e agora, meu Deus, isso daqui é um lugar totalmente diferente, eu não estou preparado para isso e aí, levou um número razo razoavelmente grande de experiências até me aclimatar, né? Como se você não quisesse pular na água gelada de uma vez só. E às vezes a gente precisa desse processo gradual, né? De ir derretendo o nosso medo, o nosso receio, e saber onde a gente está entrando, né? Isso é, isso é bacana da gente analisar na gente. Então, obrigado pelos seus comentários, achei eles muito bons, acho que os ouvintes vão se beneficiar muito. E é isso, meu, minhas considerações.
2: Valeu Vinícius, então Rodolfo você tem algum
4: abraço que você gostaria de enviar aí pra galera essa semana? Ah, eu queria mandar um abraço pra Laila, agradecer por ela estar compartilhando isso com a gente, mandar um abraço pra minha taroga, a Inara vou mandar depois o link pra ela eu também passo por uma taroga e tenho, assim as minhas descobertas com ela, junto com ela, né e é isso, queria agradecer mais uma vez a Laila pela, pelas informações todas e me interessei aí por esse, esse programa mensal sobre os arquétipos vai ser interessante
2: É, eu tava, tô lendo aqui um livro ah, interessante sobre tarô depois eu compartilho com a galera aqui qual é e, pô cara, aí eu fiquei pensando nisso quando você pega né, pontos de vista diferentes para fazer aquela discussão aí eu falei, pô, ia ser legal escutar outros pontos de vista diferentes, principalmente com alguém que já, já curte o rolê, né, como a Laila. E, poxa, eu queria também abrir um espaço, Ela, se você quiser falar mais alguma coisa que ficou para ser dita ou mandar um abraço para alguém, esse é o momento.
0: Eu quero agradecer a todos vocês pela tarde, eu gostei muito de estar aqui, gostei muito do papo e... Agradeço também, César, pelo convite, né, para os próximos aí, para a gente falar desse projeto com os arcanos, os arquétipos do tarô. E quero mandar um abraço para a minha amiga, que é essa taróloga, que graças a ela, o nome dela é Marcela, graças a ela eu comecei a me interessar pelo tarô. E queria falar também que os ouvintes que estiverem ouvindo, quiserem conhecer mais, tanto conhecer quanto jogar, é só, né, falar comigo pela minha página pelo psiquiátrico e é isso eu queria dizer que foi muito bom fiquei muito feliz pelo convite e achei muito muito incrível estar aqui com vocês
2: Pô, quem acha gente muito obrigado Vinícius você tem algum abraço para mandar agora que
3: você falou do abraço para Marcela realmente reitero abraço para Marcela e o nosso tradicional é, abraço pra rainha Talvez a imperatriz, né? Arcano 3 do Tarot, dos baixinhos, a Xuxa Porque se a gente não fizer isso, dá ruim com o podcast
2: É, continua sendo a minha rainha também Que eu continuo sendo baixinho Galera, um abraço muito grande queria mandar um abraço especial para os oucas do Relatos do Além Que essa semana que a gente está gravando Ele tinha publicado Um episódio que ele entrevistou O grande Saulo Calderon abraço também Saulo Calderon e foi super legal que o Zocas mencionou lá o Projeção duas vezes durante o programa, achei muito legal. Galera e para todo mundo que tá sempre mandando mensagem, pô, muito obrigado e é aquilo nunca se esqueça, continue viajando para encontrar a si mesmo.